0: 12日目。これは一体どういうわけでしょう。今、私はウェインからベネチアへ向かう夜行列車ユーロナイトの中です。クセットという2。頭の簡易寝台、6人部屋。小さなスペースに3段ベッドが2列並んでいて、私の席はその一番下の段。もう鬼のような狭さです。腰掛けて座ることすらもできない。硬いベッドにうつ伏せに寝転がり、肘をついてどうにかこれを描いています。揺れるからひどい字でごめんなさい。けれどこのクセットの外には人がすれ違うのもやっとの細い廊下しかなく、自分のベッド以外。どこにも居場所がないのです。ベネチアまで十二時間。耐えられるかしら。いいえ。一番の問題はそんなことじゃないんです。私一応女性限定のクセット希望で予約していたんです。そして現在この部屋には私とおじさんが二人。うーん、そういうものなのかと納得しなくてもないんだけど、でも見知らぬおじさんたちと12時間も同じ部屋で寝るの？とりあえず今私にできることはただ一つ、寝る。何も考えずにさっさと寝てしまえば起きた頃にはベネチアなんだもの。心配してたって仕方ない。他に行くところもないんだし、でもその前に暗い部屋の中でベッドサイドの小さな豆電球をつけて、あなたへのこの手紙を書き終わってからにします。ユーロナイトの出発は20時40分。それまでまだたっぷりウィーンを楽しめるということで、今日は朝早くから動き回っていました。まず。世界遺産、シェンブロン宮殿へ。以前海外ドラマの吹き替えでマリー・アントワネット役を演じたことがあります。彼女がお嫁に行くまで暮らしていたこの大きな宮殿の中には、どの部屋にも鏡がいっぱい。女帝マリア・テレジアもマリー・アントワネットや他の王女たちもこの鏡で自分の美しさをいつも確認していたのでしょうか。ちなみに私は自分の部屋にほとんど鏡がありません。よく女優さんたちが家の中には大きな鏡をたくさん置いて、できるだけいつも自分の姿が目に入るようにしておいた方が良いという話をするんです。その方が人は美しくなるんだと。自分自身に求める美の意識が高まるのでしょうね。私も帰国したら。七枚くらい鏡を買おうかと考えました。ウィーンといえば音楽の都、そしてお菓子の都です。街を歩くと至る所にカフェがあり、つやつやと魅力的なたくさんの種類のケーキがうやうやしくガラスのケースの中に並んでいます。ウィーンの街には千五百軒ものカフェがあると言われているようですが、そんな中でも。今日私が訪れたカフェセントラルは有名な老舗。地元の人と観光客でほとんど満席です。そこでアプフェルシュトゥルーデルを食べました。ウィーンで生まれたお菓子で、アップフェルはリンゴ、シュトゥルーデルは渦巻きを意味するドイツ語です。渦巻き型に薄い生地で包まれたアップルパイって感じかな。見た目は甘そうなんだけど、食べてみるとリンゴの酸っぱさがそのままで全然しつこくない。ホテルザッハーで本場のザハトルテを食べるか迷ったんだけど、こっちに来て正解。何にせよ雰囲気がとっても良いんです。ものすごーく天井が高い。歴史を感じる上品な内装。キビキビと働くウェイターさんたちもなんだか執事のようで素敵。この建物に入った瞬間からすべてがセピア色のトーンに見えました。落ち着く。こんな素敵なカフェが日本にもあったらきっと毎日でも通っちゃう。ここで作詞なんかしたら最高だな。コーヒーを飲み終わったらそろそろウィーン西駅へ行かなくちゃ。夜行列車は初めてで緊張するから早めに着いておきたいし。そんな風に思っていたところへ、一人のおじいさんがゆっくりとこちらへ歩いてきて、おもむろに私のテーブルのすぐ横にあるピアノの前に座りました。どうやらこの店では夕方からピアノの生演奏が始まるようなのです。彼はまずモーツァルトの曲を2曲続けて演奏し、それから3曲目にミュージカルのキャッツから。メモリーを引き始めました。イントロが流れ出した時、き、ゾワゾワと鳥肌が立って、気づくと私はまた涙をボロボロこぼしていました。本当におかしいんです。この旅の間に一体何度こんな風にして唐突に泣き出しているかわかりません。自分でも抑えきれない強い力で胸が揺さぶられ,れてしまうんです。感性が無防備にむき出しになっていて、ちょっと触れられただけでヒリヒリ締めてしまう。おじいさんはぼんやりと宙を見つめながら無表情に淡々とゴツゴツした大きな手で鍵盤に触れている。それだけなのに、杉ぎ去の記憶への慈しみのようなものを感じました。ピアノの音が高い天井に心地よく響いて、カフェのお客たちを包み込んで、私は激しくあ、もっとここにいたい。と思ったのです。こんなに素敵な場所に出会えた。ついこの前まで見知らぬ土地だったここウィーンに、今ではお気に入りの公園とお気に入りのカフェがある。けれど私はもう2時間後に出発する夜行列車の切符を持っていていつかまた来ればいいでもいつかっていつ二度と来られないかもしれない離れ難いピアノはもう次の曲を弾き始めましたまだこの空間に浸っていたかったけれど。後ろ髪を引かれながらカフェーセントラルを後にしたのです。パリでもプラハでもウィーンでも去り際に振り返るときなぜだかとても引き返したくなりました。でもそれは次に向かうべき場所を自分で決めた後のこと戻るわけにはいかないのです。同室のおじさんが。豪快にいびきをかいています。うるさいな。でも他人のいびきが聞こえるところで眠るのは久しぶりだな。なんてちょっと安心感に似たようなものを感じたりして、初めての夜行列車、かなりシュールな展開です。ユーロナイトのベッドにて。少女があって良いと思えばこれも楽しい。が単に辛いだけだと思ってしまうとこれは罰ゲームいや拷問のようだ山形くんの言ってた言葉が身に染みる夜行列車の狭さ痛さ長さ想像以上に過酷そもそも予約するとき一応女性限定部屋の希望は出せるけどたまに通らないこともあるという話は聞いていた。だから今それについて誰かに文句を言うつもりもないし、幸い同室のおじさんたちも感じの良い紳士だからそれほど怖くもない。ただせめてもう少しちゃんと眠れさえすればこの状況も夢の中の出来事として何とか受け流せただろうに。ちょっとうとうとした頃に大きな揺れが来て起こされる。駅に停車して人々が乗り降りする物音に起こされるおじさんのいびきに起こされる背中の痛みに起こされるこの三段ベッドは一番下の段がそのまま三人掛けの座席になり真ん中の段を折りたためば背もたれになるという仕組み朝になったら自分たちでそうやってベッドを片付けることになる結局私の寝ている段は。ただの椅子なのだ。微妙なスプリング具合でとにかく体が痛くなる。寝転がると私でぴったりくらいの面積しかないのに、ヨーロッパの大柄男性は一体どうやってここで寝るんだろう。体を起こすと頭が上の段にぶつかってしまうので、背筋を丸くしていなければ腰掛けることもできない。飛行機では。どんなに長時間のフライトでもエコノミークラスで全然平気な私だけど、この圧迫感は閉所恐怖症でない私でもちょっと参っちゃいそう。旅っていうか輸送って言葉の方がしっくりくる。正直言って、別に私は6人クッシェットにしなくてもよかったのだ。この列車で一番安いのはベッドなしのイス席で。その次がこの6人クッシェット、そして4人、3人、2人のクッシェットがあって、一番高いのが一人用の個室となっている。身の安全、快適さ、清潔さを求めるなら、鍵をかけて安心して眠れる、そして専用の洗面台まである個室を取ればよかったのだし、ユーレルパスを持っている私は割引が効く。もういい大人なんだし、お金が払えないわけじゃないのにあえて六人部屋にしたのは、せっかく電車に乗ることにも慣れてきたところだし、自分へのハードルを下げちゃダメだという挑戦と、やっぱり初の夜行列車を旅人気取りで乗りこなしたかったからで。だけど、所詮にわか旅人、弱音を吐きたくなってしまう。さっき気分転換に背筋でも伸ばそうと思って廊下に出たら、スキンヘッドに口ひげの海賊みたいな顔したおじさんがトランクス一丁で歩いてきた。酔っ払っているのか寝ぼけているのかうつろな目でふらふらしている。そんなおじさんと真夜中にいきなり出くわすとかなりびっくりする。ベッドに戻った私はお守り代わりに防犯ブザーを握って毛布をかぶった。まだあと九時間、永遠かと思うくらい長い。けど良いこともある。こうして寝転がると窓が見える。線路の脇に並ぶ白い電灯の明かりが。一定のリズムで右から左へと流れていくのを眺めていると、確かに前に進んでいるのだと実感できる。私は少しずつ目的地に近づいてる。行け行け。そのまま線路の途切れるところまで。初恋日語。日本語との初恋。您正在收听的是《初声电台》，您可以在荔枝、喜马拉雅、网易云关注并联系我们，期待收到您宝贵的建议。同时，欢迎关注《初声日语》微信公众号及新浪微博，了解日本资讯，学习日语知识。初声日语，成就你的日语梦。